0: Что мы будем видеть? Как мы будем видеть? Кого мы будем видеть? Что вы нам вообще тут рассказываете? Мое кредо, надо вот подумать о том, как бы ты хотел, чтобы отнеслись к тебе и отнестись так к своему клиенту на столе. Люди сами любят незрячих. Практически все в один голос говорят, Так вы же лучше чувствуете? Вы ни на что не отвлекаетесь. Меня зовут Владислав, мне 30 лет, так сказать, большую сознательную часть жизни я занимаюсь массажем уже около восьми лет. Как ориентироваться на теле человека? Здесь на самом деле все просто, все и очень непросто. Я учился в специализированном колледже. В этом колледже огромное внимание уделяется пальпации. Ну, то есть пальпация – это изучение чего-либо через пальцы. И годами уже так сложилось, там много различных пособий, по которым изучается анатомия, изучается тело человека. Мы профессиональные массажисты, мы не работаем по наитию, мы работаем на четком знании, мы знаем что. Здесь должна быть такая-то косточка, здесь должна быть такая-то мышца, то есть она здесь-то начинается и там-то кончается. И если не было каких-то травм, либо нарушений, оно так есть и будет. Еще есть в анатомии такой раздел ⁇ Топографическая анатомия ⁇ Это раздел анатомии который разделяет человека на определенные зоны, и каждую эту зону изучали досконально. То есть если ну, обычная, так скажем, практическая анатомия, она изучает человека полностью, то здесь берется определенная зона, допустим, там, ну, я не знаю, зона лучезапястного сустава. И пошли кожа такая-то такая-то, мышцы такие-такие-то, связки такие-такие-то, кости такие-такие-такие. То есть все вот сосуды, которые приходит к этому суставу. Все это четко, 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 друг за другом, вот на определенной маленькой зоне. Потом идет другой участок. И когда ты это все знаешь и понимаешь, что это должно быть там, то ты просто кладешь руки на тело человека и его исследуешь. Я помню, на первом курсе мы когда пришли, и нам наш первый преподаватель, массажист, такая, вы будете все видеть, вы руками подойдете, посмотрите. Мы такие сидим, у нас 25 человек, мы на нее смотрим и думаем, «Елки-палки, что мы будем видеть? Как мы будем видеть? Кого мы будем видеть? Что вы нам вообще тут рассказываете?» Ну, прошло не так много времени, и мы поняли, что действительно мы будем подходить и видеть. То есть ты кладешь руки, и ты ты видишь. Я когда пришел на курсы, мне досталась очень прекрасная преподаватель. Но она была совершенно прекрасная дама по причине... Ну, видимо, хороший большой опыт ей подсказал, что нужно сделать именно так. И она позвала меня, взяла меня за руки, давай показывать приемы. И и я пошел выполнять. То есть для меня тоже, наверное, было каким-то небольшим шоком. Перед тобой лежат 15 женщин незнакомых, которых ты сейчас тебе нужно э, к ним прикасаться, делать им ну, какой-то прием, выполнять. Для меня все-таки это было неким таким... Потрясением. Зрячие люди э, в процессе разделения вот вы ходите на улице, да, вы очень часто там сталкиваетесь, ну, скажем так, где-то с полуобнаженными телами, где-то там на нундийских пляжах люди обнажаются. Незрячим людям этот э, опыт недоступен. Ну, то есть, ты не придешь куда-то, у нас, наверное, к сожалению, нет пока таких мест, куда можно было бы прийти и без какой-то дальних последствий, дальней какой-то мысли прийти и пощупать человека, Ну, там женщину, парню или э, девушке-мужчину. Нет такой возможности. Ну, в интернатах, как бы, когда живут люди в интернатах, там все происходит, но тоже не всегда нормально. И... Когда ты идешь в процессию массажиста, ты должен понимать, что тебе предстоит работать с телом. И такой небольшой шок, он при первой встрече, он происходит. Приходит человек ложится, ты спрашиваешь, проводишь, так сказать, анамнез собираешь и начинаешь пальпацию. И смотришь, там, например, что-то забито, там ну, зажато, плотная мышца жесткая. Там смотришь, где-то суставчик э, пощелкивает. Там, где-то смотришь э, остистый э, отросток позвонка, немножко куда-то не туда смотрит. И начинаешь все эти штуки прорабатывать. То есть задачи формируются в процессе. Иногда очень часто э, ты работаешь с одним, а вылазит э, другое. То есть пришел к тебе человек на общий массаж, начали работать, там хоп-хоп-хоп, опа, и, например, там тазобедренный сустав болит, ну, болезненный там при наступании еще что-то. Потому что очень часто же э, мы приобретаем какие-то вредности, трудности с организмом в процессе его жизнедеятельности. И иногда вот особенно с суставами ног. Это просто можно идти, там девушка на каблуках шла-шла, где-то резко шагнула, где-то резко наступила под вывих, допустим, тазобедренного сустава. Ну, или там либо растяжение какой-то связки. Сустав мощный, связок много, но, тем не менее, какая-то из связок может растянуться, может где-то блок сформироваться. Ну вот на следующем массаже она приходит, говорит, болит. Ну а что? И вот ты, ты решаешь эту проблему. На следующий сеанс приходит, говорит, там, вот либо под там, где-то в зале перезанималась, трапецию э, забилась, там, где-то что-то болит. Эти задачи решаешь. То есть все вот в процессе. Я люблю вот такие динамические задачи. И мое кредо надо вот подумать о том, как бы ты хотел, чтобы отнеслись к тебе и отнестись так к своему клиенту на столе. Эмоции или энергетику на ощупь. Если человек длительное время находится под воздействием какой-то эмоции, то есть изо дня в день, то при этом формируются двигательные стереотипы, напряжение каких-то мышц определенных, групп мышц. Вот В таких случаях можно. У нас на самом деле тело в первую очередь реагирует не на физические даже нагрузки, а зачастую эмоциональные. То есть психоэмоциональная тяжелая какая-то ситуация, она может гораздо больше воздействовать на соматику, чем какая-то физическая нагрузка. Потому что физическую нагрузку ее легко снять, а вот эмоциональную, когда человек ну, длительное время находится вот в стрессе, когда длительное время с ним происходят какие-то невзгоды, несчастья, там теряют близких, все такие ситуации, они сказываются, причем если это длительно, то потом зачастую, если ко мне приходят с такими ситуациями, то работать приходится очень долго и очень непросто. Но это тоже как-то чувствуется на уровне вот, ощущения внутрен... ну, внутренних каких-то волнений и переживаний, скажем так. Ну а потом спрашиваешь, пытаешься как-то разговорить человека, чтобы он все-таки сказал, потому что ну, какие-то дискомфорты их ощутить не всегда получается. Ну то есть там, если у тебя, грубо говоря, человек замерз, и покрылся гусиной кожей, тут понятно, да. И все-таки приходя на массаж и видя там массажиста мужчину... Даже те, кто такие смелые, кто идут, они испытывают небольшое чувство стеснения. А когда у них незрячий массажист, это чувство стеснения, оно, в общем-то, как бы потихонечку проходит, отходит, уходит. При том, что люди сами любят незрячих, потому что все практически все в один голос говорят, так вы же лучше чувствуете, вы руками, там, вы ни на что не отвлекаетесь, то есть вы работаете на все сто. Поэтому как бы сами люди, сами клиенты очень любят. А вот администрация не всегда. Одно из таких мест вот сейчас, это не так давно Ксюша, начала этот проект «Шестое чувство», в котором нас сейчас около 10 массажистов незрячих. Это очень важно, потому что у нас сейчас частенько используется термин «инклюзия», но, по сути, что это и с чем это едят, будет известно далеко не скоро. И вот здесь, в нашей массажной студии, это действительно инклюзивный проект, потому что это действительно работа, Это постоянные клиенты. Ты приходишь и погружаешься в среду именно массажную. Ксения, которая организовала этот проект «Шестое чувство», она встретила первого нашего массажиста, с которого все начиналось, Алена, как раз вот в этом проекте «Прикасаемый» или «Трогай». Ну, я не помню сейчас, как это правильно называлось. Вот. Но там они встретились, там как раз Ксения. Ей пришла эта идея незрячего массажа, именно студия незрячих специалистов, в которых порядка 10 человек, у всех естественно разные методики, потому что даже одна методика в 10 разных руках превращает в 10 разных методик, ну или в восемь хотя бы точно. Поэтому здесь все очень-очень интересно, и об этом говорить можно бесконечно. Почему массажист? Знаете, я думаю, что здесь очень лежит такая вещь, что все-таки незрячие люди, ну люди с инвалидностью, особенные люди, как сейчас любят говорить, нуждаются в социуме, и все-таки массаж – это очень социальная профессия, потому что ты работаешь даже не то, что с телом, там, да, с мышцами, а ты работаешь в общем плане человека, и ты заходишь в его вот это поле энергетическое. А если заходите вот более глубоко с пониманием, с ощущением себя в массаже, с ощущением человека, который у тебя лежит на столе, ты должен вот такое библейское выражение да, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Ну, я сейчас как как бы, да но суть та и вот ты должен подходя к столу представлять на этом столе себя и думать а как бы я хотел чтобы сделали массаж мне как бы я хотел чтобы отнеслись ко мне к моим проблемам к моим вопросам вот и тогда из этого будет толк до конца лета мы предлагаем всем кто слушает этот подкаст всем кто принимает участие в его записи формировании прийти к нам и по промокоду невидимое получить 25 процентов скидку на сеанс массажа попробовать наши руки потому что все-таки я еще раз повторюсь массажи теория это процентов ну 30 может быть а все остальное практика Спасибо, что послушали восьмой эпизод подкаста «Невидимое». Подкаст создан креативной командой Майорфри и аудиоплатформой Толк. Продюсер подкаста Полина Иванова, музыку писал Николай Поляков, монтаж Анна Литичевская. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте делиться с друзьями.